0: 你很特别，也很漂亮。节目最一开始让你听到的这首歌曲，这是来自陈势安，《我们都伤》，这是他的新歌曲哦。跟你说一声晚安。接下来的一个小时，在玻璃星球，马氏在空中陪伴你，也很感谢你愿意花一个小时来陪伴马氏。一个疫情。啊、台湾人搞得人仰马翻的，我们不断的在寻找所谓的破口在哪里，我们不断的在找，哎，这个可能的感染源，我们不断的在找一些相关的足迹哦。但是马师还是要告诉大家哦，因为当然找出足迹、列出这个哎接触者，这些是重要的，没有错、哦。但是现在去追究感染源已经不是那么重要了，因为啊、呃，当找到了的时候、哦，我我们还是要必须。做好我们该做的事情哦。那很多人啊，或许应该这样说：找出感染源也是重要的，只是是对于一些研究或是对于一些案源的厘清，而不是要猎物哦。我相信在台湾的大家，没有一个人是想要生病，也没有一个人想要染上疫情的哦。那啊、呃，在这样的一个背景之下，我们每一个人其实多一份谅解。那为了医护，为了警消同仁，也为了一些弟兄们，我。我们好好的待在家，我们好好的做好我们的工作，这一切就是我们能给他们最好的事情。哦，对了，还有就是不要欺骗人家哦，因为啊，呃，医护啊、警消啊，其实有的时候哈、哦，在取缔的时候，或者是在找出确诊者足迹的时候，真的会有人嘿屡次的逃跑啊，这样子其实就会造成疫调上相关的不便，而且会扩大这个感染风险。当然，连带的。就是把身边的亲朋好友，甚至街坊邻居啊，这些全部都让他们重新暴露在危险之中了。但是马氏同时也要很开心的是，现在我的生活圈当中，大家都是戴上口罩的，都要跟你们说一声辛苦了。但是借这个同时之间保护我们自己，我想也是好事。在今天的节目当中呢，马氏原本有访问了一个人哦，不过呢，呃，马氏后来在商量了一下，在考量一些跟主题相关的状态之后，马氏觉得这份音档可以暂时先不用播，不用这么急着来播啊。我们可以后续等疫情缓解了之后，那对方也有一些更多的活动、更多的一些座位的时候，我们再一起把他邀请来节目当中跟大家来聊聊天哦。那当然了，近期呢，大部分的时间。或是马氏在空中独自的呃讲一些我的生活的感觉啊，或者是说找一些我觉得还蛮有趣的书跟大家来分享哦。那马氏自己认为呢，哎，还是会有一些专访，我是会持续的来进行的。基本上呢，在一两个礼拜后，马氏会找来一个台南剧团的一个团长哦，会让他来跟我们进行远端连线。这样子远端连线的方式，我想大家就不用太担心关于这个。接触上的一个问题了，因为他们呢、啊？接下来在八九月的时候，会在台南的民风社区上演一个再低的故事哦，到时候也会邀请他来到我们现场，跟大家来聊聊天的。马是在这边呢，跟你来聊到的，就是关于这个在一本书籍当中成为一个新人，我们与精神疾病的距离这一本书呢，由非盈利媒体报道者里面的记者庄子武先生，他所来完整的去重现一些重大精神疾病的事件追踪，并且做了相关完整的报道跟相关的一个填调哦。这当中呢，当然了，他还有找到过去。在南部一个比较著名的一些精神机构，像是这个龙发堂啊，还有一些不管是社区访视员，亦或是说经历重大创伤之后，大家在面临压力，在面临一些想法的时候，我们该怎么样来战胜哦？那在今天呢，我是要来找到的一个内容呢，就是社区关怀访视员哦，那他们会第一线的跟这个身陷囹圄的。相关的人士来做第一手的接触，但是接触的同时之间。也会做一些现场反思，但是在这天当中呢，我们可能在节目的进行过程当中啊，我们可能在看到一些案例的时候，有一些人的作为，哎，或许呃我们会觉得不是那么的妥当，但是马氏这里必须告诉你，他们并没有错哦，他们都是在基于保护自己以及保护个案的情况下所做出的一个选择哦，有时候会稍微不通情达理一点，但是这个都是为了彼此都好，他们并不是。是神，他们一样，只是人，他们也有相关的情绪的困扰需要照顾的。而我一直在节目中强调，不管你要当陪伴，不管你要什么，你要自己足够勇敢了，你才有办法去承接别人送给你的不安哦。所以了，我们在这边，我们同时来探究例子，我们来了解一些相关的状况的时候，我们同时也要知道。我们的思维不可以等于他人的作为，也绝对不应该要成为他人的一个作为哦！不要用我们的想象的世界来帮别人的活动来下定论喽。这个是我一开始要来提醒你的事情。好的，在节目一开始的时候呢，就要聊到关于进入这个身心症患者家人当中这个关怀访视员，他们是陪伴个案与协助连接资源的一个第一线的专业者哦。那台湾其实有推行一个社区精神病人关怀访视计划，那这个计划到2021年了，已经是有14年的一个时间了哦。那这个张子武先生呢，他曾经。在二零一七年的时候，贴身采访过，呃，曾经任职或是当时还是任职关怀访视员的一个工作现场哦。那首先呢，一开始他要提到一个邱姓的访视员呢，他会在各个乡镇当中啊，和不同的呃这个人，和不同的街坊邻居聊聊工作心得，还有自己的一个动物的心得哦。那他每一个 月， 其实平均要走进四十名的个案家里来访视哦。那每一个个案 呢， 他们的访视要记得这个年龄、性别、家庭结 构， 完完全全都不一样哦。这些个案他们的共同点。就是说，都罹患有身心科的疾病哦。那这位邱姓访视员呢，在这当中呢，就是必须来关心他们病情的稳定度，以及是否规则的回诊。以及服药哦，那这一次呢？哎，这一天他啊，在一个个案当在家里哦，他花了比平常还要多的时间。那后来嘞，两三个小时之后呢，他出来了。那这边他就说：“哎，这个呃，刚刚碰到一个棘手的状况，进去的前一刻，他的个案。”正在寻找这个胶囊要，要呃大量的一个吞噬哦。那其实这位个案在他做这个行为的前几天，已经发生过一次过量使用药物，被送到急诊来洗胃了。加上呢，其实在精神病房住了一个月，那其实呢，不久前两个礼拜前才刚出院哦。那后来呢，来做相关的一个调查呢，也都有发现说，其实他不是。那么想要的寻求帮助哦，那接连的很难去认识到他周边的一个朋友。后来呢，呃，这位诶、欸、关怀员他教导他肌肉放松、腹式呼吸，尽管抗拒，但是持续的鼓励之下。个案呢也答应再试试看，并且入睡情绪才整个一个缓和下来哦。那之后呢，呃，他们就有联络这个个案的孩子哦，就要来聊到说他们要怎么样的来去做后续的一个处理哦。那当然了，我们在面临紧张的时候，我们做一些相关的腹式呼吸，我们的确是有助于缓解我们的一个精神的。那其实腹式呼吸呢，简单来说，你要躺着，那自然的全身要放松，肩膀也不要耸起来哦。这时候慢慢的吸一口气。再分三口慢慢的把它吐掉，或者是你想要一口吐掉都没有关系，但是切记就是慢慢的吸，慢慢的吐。这个呢躺着呼吸，然后会造成我们当然我们这个横膈膜下降，造成我们肚子会有点凸出来嘛，对不对？所以这也就是为什么我们吸气的时候肚子会凸出来了。在这样子的一个状况之下呢，就会达到我们人体最自然的一个呼吸方式。其实这才是人体最原本的一个呼吸的方式哦。这边。相关的一个小知识提供给你了。那另外关于另一个小知识，就是关于胶囊这件事，你们知道吗？其实百分之九十以上的这个胶囊啊，它的这个外层哦，都是用猪皮来做的。所以说啊，这个呃信仰回教的呃这个民众，还有就是说佛教徒，他们是不吃这个胶囊状的一个药物的哦。这边是一个相关的。那一类的一个小知识提供给大家哦。那我们回到主题当中，这里聊到的。关于说精神医疗网络这边呢，来做的一些相关的一个状况来说哦，每每一家不同的医疗院所，他当时里面的医护人员呢、啊，其实当然就是各司其职，固定的时间内为就诊或是住院的病患来提供服务。那走进个案的家里的这个社区关怀访视员呢，他们每一次都要花上一个两时十,十到两个小时之间的时间哦，如朋友般的问。然后倾听，那还会因为这个呃相关的一个身心状况，难以被常人理解，要建立、哎对方的一个病耻感啊，然后要达成去污名化等等，又要做好正确的一个卫教哦。其实这一些东西又会还蛮复杂的，但是其实社会关怀访视员不等于社工哦。社会关怀访视员呢，他的状态比较像是说，呃，去做一个相关的关怀，然后。来访视来确定一些状况，而社工呢比较是让他们跟社会的一个连接补助啊相关的这样子的一个方式哦。那其实关于这个关怀访视员的部分呢？在这个2005年的时候呢，当时啊，这个卫福部还叫做卫生署啊，他们订定了精神疾病患者社区家访要点哦，由各地的一个公共卫生护理师，也就是我们说的这个公卫护理师，依照病患的状况分为五级，定期的追踪方式。那为了纾解公卫护理师繁重的这个业务呢，刚出院或是病情比较严重的。哎，这个一二级患者会另外再由专人负责。那一个全新的职务啊，就在06年的时候诞生，就是这个社区关怀访视员了。那这2009年的时候，进一步的将这个自杀通报人口的个案哦，也纳入在同一个计划内呢。另外有一个专责来处理这个有亲身想法、有亲身行为个案的一个关怀访视员哦。那我们叫他这个自官员。那相关的一个。状态啊，其实我们在这个张子武先生他其他的著作哦，他还是会有写到，那甚至网络也都有相关的一个说法哦。另外就是说呢，其实大家如果有想要看看这个成为一个新人的话，在这个自官员的一个叙述上，在呃彝族以及漫长旅途的这一个篇章中，他是有稍微提到的哦。那其实依照在这个相关的统计来说哦。全国被列入精神照护资讯管理系统追踪者是有超过14万人，甚至是更多的。较严重的呢，就是第一级跟第二级。那这些的病患呢，大约三万五千人左右。那全国呢，总共只有96个社官员来访，是有人力比是一比350。其实这样是蛮多的哦。那这个自官员呢，他的关怀比例是一比两。两百二十，那因为鉴于人力的一个不足，所以卫福部又另外呢拟定了一个社会安全网计划，以家庭为核心，从二零一九年呢陆续这个增订百名的心理卫生社工来进行相关的一个追踪跟关怀哦。在书中呢，其实有举例到另一位的这个社官员呢，他经历的状况，有过呃要把这个从楼上轻生往下的一个个案呢给抱住，或者是用肉身保护家庭成员殴打啊而被负伤，亦或是说呢有一个酗酒个案把他泼了一整身的酒，亦或就是有一些啊、呃、相关的。呃，特种行业的相关的一个工具上也把它撒了一身都是哦。那这一些呢，有的时候甚至会在半夜的时候接到家属打过来的一个电话，警消通报才能接手协助送医哦。但是他说，这些其实都不是最困难的，哦，因为社官员呐、啊，他们会面临上的就是说很多的一个量化的数据，还有。一些相关的效率哦，比方说某个案。转到他的手上一年了，可是病逝感都还没有被建立起来。但是呢，呃，这些个案在被转手之前，或者是说这些个案在接触到社官员之前，他可能已经生病了十年以上，甚至好歹也有个两三年了。那当然了，这样子医疗对他来说是有限的，怎么可能会期待他短短几个月就能够来改变呢？这个道理就像是你还不会走，你只会爬，但是。给你半年的时间，你也是不能做到，你顶多能做到扶着墙壁稍微走一下吧。这边不是完完全全能够马上学会的、啊。还有另一种，就是说我们要学一个才艺，我们要学一项专业，我们是不是要花好多年来成就几秒钟的事情？那何况是关于病视感这件事呢？<笑>我们听一歌曲一歌曲来自黄靖伦，《透明人》。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，就是点心。你最好的马季。来自张悬的歌曲《我想你要走了》，但是我并没有要走，我依旧是还在玻璃星球跟你说晚安。我是马世，继续回来我们节目里面哦。节目今天呢要来聊到的是关于这个张子武先生，他是这个非营利媒体报道者里面的一位记者哦。那他追踪了好多的一个呃关于精神疾病，亦或是说污名化相关的一些议题。那后来，把他出版了一本书，在2019年成为了这一个成为一个新人。我们与精神疾病的距离，这当中呢，除了探讨亲生者、精神疾病，还有自杀者遗族，以及现阶段一些我们在生活中我们可能会遇到的事情之外，还有另一个呢，就是关于这个精神疾病的一个从诶、哎、原本的目不重视，然后到后来变成过街的老鼠，在现在我们慢慢的越来越可以去了解跟接受，诶、哎、这相关的一个历史过程，就在他书中，他都有讲。到的，那么是今天呢？哎、欸，找出来跟大家来分享的，是收录在他的这个篇章当中的一个第四篇章哦，就是与受苦者相遇，社区精神病人关怀访视员的现场反思哦。这一次，呃，这个阶段呢，我们聊到关于这个旋转门效应哦，在旋转门效应当中呢，哎，他这个社官员他或所会面临到的一些无力感，还有哎继续支持他前进下去的一个感受哦。那呃，这个在。哎、欸，官社官员他们的工作现场当中，社区滋扰案就是很常遇到的。比方说，在大马路边自言自语的、手足无道，甚至是这个明火来烧东西，或拿石头、棍棒了呃，随机的丢砸路人，或是对汽机车做出猥亵动作之外，这一些使人无法蹲青木林的一些举动啊，让大家也是不胜其扰啊。那这个其实公卫护理师也束手无策的。个案这些最后就会落到社官员身上哦。那呃、欸，有一位这个呃社官员呢，他见到其中一位流转在各大医院的一个精神科，得到好几种不同诊断的一个个案哦，他不断的被强制送医，回到家最多撑一个月。然后又发病，又回去了哦。那其实说这两年来呢，他每次出入院啊，都有他,他和这个工位、呃、护理师的一个存在。那似乎只要他们出现呢，就会害他住院哦。那到现在个案拒绝再跟他们来见面，但是他并没有病逝感，没有办法配合医疗。其实这个是。普遍状况哦，这个不是特例哦。如此这样的一个反复状况呢，其实就叫做旋转门效应了。那就像相关的另一位访事员哈，我们前面前一段节目有来说到的这个，因为服药过度而住院的个案哦，住院的时候呢是稳定的，但是出院后会因为各种的外在因素，短期内又多次的依赖药物。那这一个个案，他其实有跟他的社管员说。呃，其实，呃，只要住院就可以，什么事都不用想，不用烦恼。呃，回到家就觉得好烦啊、呃，也也没有办法明确说出具体的原因。呃，但他不是真的的想要求死，也不是想要离开，他只是想要平静，暂时的用药物来忘却生活中的压力跟烦恼。那他工作了好多好多年了，他看到许多一直重复在这个疾病以及这个社区中病情不稳定的个案。这其实就让社官员呢、啊，回头去反思。这个呃，现行的一些相关的医疗或者是相关的协助的方式，还有没有可能来提供更丰富的认识？不管是对个案本身，或是身边的陪伴者呢？那当然了，没有办法去想象一个更贴切、更符合他们的一个操作方案嘛？这就是他不断的来去寻找的一个事情哦、喔。那从这当中呢，诶、欸，其实有遇到一个。个案就是说，他们属于。非自愿的一个个案，有一个强烈伤人意念被定义成高危险的一个人哦。那到了社官员手上之后，他不愿意跟医护和社工人员有任何的接触，因为住处和地缘的关系，从每天经过按门铃开始到打电话嘘寒问暖呢、啊，他就不得已强迫就医的保证下呢，花了数个月的时间，哎，这个社官员才首度踏进他的一个个案住处。那在里面呢？哎、欸，其实，嗯，他说，其实他人生中最大的一个效效仿的一个对象啊，其实跟国内外一些犯下比较重大刑法案件的一些人哦，就会都是他的一个敬仰对象哦。那他说呢，他想要用这个方式来，呃，用这样的方式来悼念自己，并且让自己。可以啊，在、呃、追寻到另一种不同的一个成效当中哦。那其实社官员他们也是会很常面临到这样子的一个个案的，只是说，他甚至还有另一种，就是关于 A 对 B 执行一些要求，就是情绪勒索。现行的社会当中，对于罹患身心疾病的人，呃，很多都还是产生是惧怕的。但是会有惧怕，就是因为我们觉得陌生，我们觉得不了解。其实我们互相多一份了解之后，就会可以好好的来陪伴彼此哦。那当然了，我还是要强调其中一个点，就是以善良为原则，以保护自己为原则哦。那前面呢，这些相关的一个社官员，或者是说心理的这个。个咨商师，哎，或是说精神科医师等等的，他们都是受过大量专业的一个心理训练的，所以他们。会更知道怎么样去承接这相关的个案，所以有的时候，当我们真的不知道该怎么做的时候，或许我们自己转而先寻求一些帮助，我们先保护好我们自己，我们才可以来帮助我们身边真正需要帮助的人哦。但是，呃，我们这样聊了这么多，那但是现行的一个，不管是制度上，不管是生理上还是心理上，有没有我们现阶段就可以做的事情呢？那其实哦，我们之前在节目当中跟大家来聊到。如果有身心相关困扰的话，目前其实。就是关于这个呃相关的精神科的相关药物，也就是说门诊，还有就是资商，亦或就是说自费资商。这一些方式，当然它就是从环境、生理、心理来去做调整嘛，对不对？但是说对于药物来说，随着一九八零年代啊，这个药物的研发取得了一个突破性的发展哦，新一代的一个对于精神镇静或者是抗精神病的药物呢，它。的副作用已经比较低，安全性相对来说比较高的，那带来了一个精神医疗的一个典范转移。过往呢，就会在这个相关的成因的三个面下：生理、心理、社会，也就是环境嘛。因此呢，在使用上的话，就会有高度的一个生物精神医学发展呢、啊。那台湾呢，诶、哎，就是在从当中。来慢慢去找出相关体制，来慢慢地去强化我们医疗当中的一个体现啦。但是这个虽然我这样子说，安全跟副作用已经相对就是有拉开它的距离，已经算是安全感很高了，对不对？但是如果身边的朋友真的有在服用的话，请提醒他服用完要休息，不要马上去开车或者做危险的一个急剧工作。其实。虽然说这个副作用减少很多，但是还是会有撕碎的可能性的。如果这时候去做很危险的一些行动的话，其实也会造成他自己的一个人身安全哦、喔。是个人的经验来说，有时候来陪伴身心症患者呢，就会很像在陪伴一个小孩。哈哈哈，那当然了，小孩他呃，可能有时候也是一样捉摸不定，有时候也不知道他在想什么，对不对？但是呢，我们会花很多的耐心，我们会花很多的精神去陪伴小孩，因为他们不懂，他们现阶段有一些东西还做不到，所以我们会给予极大的包容。那对于长辈或者是对于身边的身心症患者，我想我们也可以采用同样的一个心态哦，只是呢，我们可以更好的是说，我们可以透过寻。请 问， 我们可以透过陪伴来让他知道说他想要什 么？ 我们可以用这样的方式来去做了解哦。其实这当中 呢， 有提到另一位一个社官员 呢， 他有一个访视了两年多的个 案， 有时候会突然情绪失控 的， 呃， 对他不断的咆 哮， 甚至会做事攻击哦。那在这样的一个状 况， 这当然就是除了就医之 外， 后来也把他安置在一个同居人家 里， 就近可以来。照顾他。那后来呢？这个社官员呢、啊，他从远处去看望。这个的相关个案的时候呢，在诉说完相关的事情呢、啊，也发现说，哎，他们有拿出了一个一个很简单的一个卡片，上面是用注音符号写的，原来是个案的孩子所写出来的哦。那这个呢，就会造成说，哎，会有一个很窝心、很快乐的这样的一个感觉。我想对我来说，很真实、很朴实的一个生活感。或许就是从这里而来吧，或许幸福感也是吧。话说，你们大家相信幸福吗？对你来说，幸福是什么呢？马斯最近呢、啊，其实我不太敢去说“幸福”这两个字哦，也不太敢去想象它。但是对我来说啊，呃，只要人生过得平凡，只要过得开心，只要过得有情绪，那对我来说，其实就是很幸福的事情了。老王啊 啊！ 你肚子越来越 大， 小心代谢症候群哦。什么是代谢症候群 呢？ 腹部肥 胖， 男性腰围超过九十公 分， 女性超过八十公 分， 就是罹患代谢症候群、心脏病、中风的高危险群。而且腰围过 粗， 容易引发高血糖、高血压、高血脂。你的肚子啊超标 喽！ 那要怎么办 呢？ 多运 动， 均衡饮 食， 定期量腰围、量血 压， 就能提早预防哦。以上广告由国民健康署提供。哎，钱没赚到就被罚，怎么啦？家里藏放的陈年老酒，想说抛上网赚点外快，哪知有人在网络截图向市府检举，就这样，钱还没赚到就被罚了。国内现行法规不能卖酒给未满十八岁的民众，网络卖酒罚还最低一万元，最高五万元。烟酒咨询专线零七三三一。四三二零，本广告由高雄市政府财政局提供。减碳生活运动开始，再升纸，要环保快。要。脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张：平时节约用水用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式，这些小动作都可以让地球更健康哦。节能减排运动，生活处处可行。高雄九四三幺零一起来。充满的每一天，就像是花。收听到的频道 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9这里进行的节目是《玻璃星球》，我是马氏。这边真的要跟你说一声晚安了，希望今天带给你的节目啊，还算是有知性，还算是著名，还算是开心哦，好开心！可能有一点点难啊，毕竟主题上有一点沉重。但是马氏只是想要告诉每一个人，我们都不要轻忽我们生命中的每一件事情哦，记得。让我们身边的每一个人都变得更好，而我们也要以善良的方向来出发，这才是我做玻璃星球最大最大的一个原因哦。节目要交给下一个阶段的主持人了哦。马是在这边呢，为你送上的最后一首歌曲，它有一点轻快，还蛮可爱的。这首是来自傅佑轩，他改编这个棒球的相关的应援曲的歌曲，同名歌，这个叫《圣战》。但傅佑轩的版本呢是比较有这个吉他的哦，来听听看了。